0: Dit is een NA nieuws podcast. Diversiteit, inclusiviteit. Helemaal leuk, al die woorden. Maar wat wij doen, dat is echte diversiteit. En wat wij doen is echte inclusiviteit. Wij doen niet aan colorwashing. Wij zijn echt, wij zijn puur. En daarom praat ik over het normaliseren van mijn poppen.
1: Ellen verkoopt poppen in Amsterdam-Noord. Niet zo bijzonder zou je denken, maar de poppen uit Ellen's winkel Colorful Goodies vind je bijna nergens. En toen ze zelf een meisje was, waren ze al helemaal moeilijk te vinden. Bij NH vertelt ze haar verhaal voor een publiek van gelijkgestemden. Gewone mensen die gedreven worden door iets waar ze in geloven. Naast haar op het podium staat een sokkel. Daarop een paar van de poppen waarmee ze wil bereiken dat ieder kind zich gezien voelt. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders. MUZIEK mm.
0: 65 jaar geleden waren er twee mensen. Mijn moeder, een witte vrouw, en mijn vader, een zwarte man uit Suriname. Die leerden elkaar kennen in Amsterdam-Noord. En die gingen ook samenwonen in Amsterdam-Noord. En opeens was ik er in 1966. Het eerste dubbelbloedje in Amsterdam-Noord. En mijn moeder was eigenlijk altijd bezig met het zoeken naar een pop voor mij. En in die tijd waren ze er waarschijnlijk wel. Maar mijn moeder kon het gewoon niet vinden. En dat vond ze zo vervelend, want het enige wat ze wilde... is dat ik me kon identificeren in het speelgoed. Dus continu kreeg ik te horen van... Hé, verdorie, ik kan die pop niet vinden waar jij op lijkt. En ik had zoiets van, nou ja, nou maakt toch niet uit. Want ik bedoel, ik heb mijn witte barbies en mijn witte poppen. Dus hé, maakt niet uit. Nee, want zij wilde gewoon dat... Hoe mooi ik was, dat wilde ze ook zien in het speelgoed. Nou, dat ging gewoon niet. En ik begreep het eigenlijk helemaal niet. Nou, in 1998, ik ga eventjes een paar stappen verder. In 1998 overleed zij. Mijn moeder die overleed uh, helaas aan uh, COPD. Deze ziekte heb ik zelf ook, uh, of de aandoening heb ik zelf ook uh, helaas uh, moeten erven. En in 2004 werd ik afgekeurd. En ik had zoiets van, ja, weet je, allemaal leuk en aardig. Maar ik, uh, ik wil wat gaan doen met mijn creativiteit. En in 2006 gebeurde er iets. Ik kreeg een droom. En de droom was, oh, inmiddels was mijn vader ook overleden. En uh, in die droom waren mijn beide ouders en die zeiden, Ellen, je moet wat gaan doen met je creativiteit. Dus ik had zoiets van, wauw, weet je, oké. Okay. Dus ik belde mijn nicht op en ik zei van, oh Mavis, uh, ik heb gedroomd. En toen zei ze, ik weet het, jij ja, moet een ondernemersopleiding gaan doen. Ik zei ondernemersopleiding, ik kwam uit het gevangeniswezen, en ik heb op de tram gezeten, ik had helemaal geen idee over ondernemen. Toen zei ze, ja, want Lisbeth die is bezig met Women at Work en die zijn bezig met vrouwen die iets willen gaan doen met hun creativiteit. Dus ik dacht, nou ja, oké. Okay. We een, zijn we een weekend weg geweest, een empowerment weekend. En in dat weekend ter plekke werd Call it Goodies geboren. Want ik had ter plekke het idee van, al die tijd sprak mijn moeder over een gemis. Weet je wat ik miste? Want in 1988 was ik zelf moeder, uh, was ik zwanger. En ik miste gewoon geboortekaarten voor people of color. En helemaal een babykaart, die kon ik gewoon nergens vinden. Dus die ben ik toen de tijd zelf gaan ontwerpen. En 14 jaar later kreeg ik nog een kind. En toen was er eigenlijk nog steeds hetzelfde... nog steeds geen geboortekaart of wenskaarten te vinden voor People of Color. En toen dacht ik, weet je wat, daar ga ik iets mee doen. Dus die hele ondernemersopleiding heb ik dat in mijn hoofd gehad. En Colored Goodies werd ter plekke geboren. En ik ben daar dus wenskaarten gaan uh, maken voor kinderen van kleur. Tegelijkertijd dacht ik ook continu aan haar woorden van: hè, er is helemaal geen speelgoed waar jij je mee kan identificeren. In 2012 was het, ging het zo slecht met mijn gezondheid dat ik werd opgenomen in Heideheuvel. En dat was uh, 12-12, 2012, Kamer 12. Toen kocht ik een lot 12 en ik gewoon niks. Heel jammer, maar goed. <lacht> dat is een ander verhaal. Maar het moment dat ik daar was, toen heb ik gezegd van... oké, El, uh, je hebt nou eenmaal die aandoening, hetzelfde als je moeder... maar één, je bent niet je moeder en twee, je bent niet je ziekte. Dus omschakelen en helemaal anders gaan denken. En dat heb ik gedaan en ik kwam thuis uit die revalidatie... en ik zei tegen mijn partner, ik wil de markt op. En hij dacht, ja, you are crazy. Ik zeg, ja, want ik wil wenskaarten gaan verkopen voor people of color. Nou, ik ben de markt op gegaan, want ik vond het gewoon belangrijk... dat er mensen zichzelf moesten kunnen herkennen in een kaart toen nog. Maar tegelijkertijd dacht ik al van... ja, maar dat is niet alleen voor mensen van kleur. Het wordt een bedrijf voor iedereen eigenlijk. Want ik begon slabbetjes te verkopen met leuke teksten... zoals geen mij maar roti, geen mij maar couscous. Leuke rompertjes. En ik merkte gewoon van, het was een, een, een product... wat ook een wit iemand kon kopen voor de Marokkaanse buurvrouw... die net bevallen was. He? Het was eigenlijk een bedrijf voor iedereen... Nou, en toen waren we op een gegeven moment op de markt. En toen kwam AT5 en die zei, wat is nou jouw grootste droom? En toen zei ik, nou, ik zou toch ooit wel eens een pop met het syndroom van Down willen hebben. Nou, en ik weet nog heel goed dat mijn partner me aankeek van, ja, je ja, 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 spoort niet. Ik zeg, ja, want ik wil iedereen gewoon een podium geven. Ik vind het belangrijk dat hetgene wat ik heb gemist in mijn jeugd, dat dat een podium krijgt. Maar ik wil ook dat mensen met een beperking een podium krijgen. En dat bleef gewoon in mijn hoofd spelen. Nou, we hebben een paar jaar met heel veel moeite op de markt gestaan. Want het was niet zomaar iets. Ik werd uitgescholden. Uh, Racisme was er heel erg. Want waarom ZP niet en mijn zwarte poppen wel? En nou ja, goed, ik had t-shirtjes hangen met Black Lives Matter. En Say No to Racism. Ik werd gewoon... Nou ja, het was gewoon een hele moeilijke periode. Maar ik bleef geloven in hetgeen wat ik deed. En iedereen zei ook van, hoe hou je het vol ik zeg, I don't know, het zijn die oudjes daarboven die me leiden. Maar ik wist gewoon, it goodies was het toen de tijd, was nodig. Want er moest meer kleur in de maatschappij komen. Nou ja, een hele lange strijd. Daarna kreeg ik eindelijk mijn uh, winkel in 2016. Het was een hele strijd. Maar er was op een gegeven moment iemand die geloofde echt in mijn concept. Want ik botste vaak tegen heel veel dingen aan. Maar deze dame zei van, ja, zij verdient een winkel. En op het moment dat we de winkel kregen en aandacht, media aandacht, toen begon het balletje te rollen. Want toen kwamen opeens de woorden... diversiteit, inclusiviteit. Maar wij waren al die tijd al bezig met normalisatie. Want ik zeg ook altijd van... helemaal leuk, al die woorden. Maar wat wij doen, dat is echte diversiteit. En wat wij doen is echte inclusiviteit. Wij doen niet aan color washing. Wij zijn echt, wij zijn puur. En daarom praat ik over het normaliseren van mijn poppen. Inmiddels hebben we de winkel gevuld met poppen met syndroom van Down poppen met schiezers. We zijn ook heel erg bezig met woorden. Vroeger zei je hazelip. Nou, dat zeg je niet meer. Je zegt schiezers. Vroeger zei ik zelf albino. Nee, dat zeggen we niet meer. Dat zijn mensen met albinisme. We zijn nu anderhalf jaar, na bijna twee jaar alweer... hebben we een geweldige directeur inmiddels. En dat is Shahim. Hij heeft het syndroom van Down. Hij werkt twee dagen per week bij ons. Hij kwam zo binnen. En nu is hij de directeur van de winkel... En hij helpt gewoon echt iedereen, omdat wij hebben gezegd van... wij willen kijken, wat kan jij wel en niet, wat kan jij niet. En zo hebben we nog een meisje met aspergie gehad. Dat kind dat was in de periode van covid heel erg verdrietig. Maar bij ons was ze alleen maar bezig met lachen, lachen, lachen. Dus nogmaals, de boodschap die ik wil overbrengen is normalisatie. Dat is het aller, allerbelangrijkste dat iedereen zich kan herkennen in het speelgoed... maar ook in diverse producten die wij verkopen.
1: Volgende week in Strijders, Erik Bout uit Enkhuizen. Die met de stichting Gouden Mannen... een netwerk weeft voor oudere mannen met een migratieachtergrond. het verhaal van jezelf te delen met de anderen in de groep leer je die anderen ontzettend goed kennen maar geef je jezelf ook bloot en daardoor ontstaan relaties de echte strijders in ons programma dat zijn de Ebrahims de Mustafa's de Galids onze deelnemers
0: dit was een Nieuws podcast voor meer Ga naar nieuws.nl slash media of de NA Nieuws app.